0: Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi, e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare il mio ebook, Elogio della Scatto Fisso, in vendita su Amazon, trovate il link sui miei profili social oppure qui in descrizione. In questa chiacchierata conosceremo Claudio Piani, H. Vagabondiario, un ragazzo milanese che ho scoperto per il suo viaggio pazzesco dalla Cina a Milano in bicicletta in solitaria, ma che... Ho scoperto solo dopo essere un vero e proprio nomade dato che ha vissuto un po ovunque nel mondo negli ultimi anni mi sono fatto raccontare quindi la sua storia di vita e della sua avventura in bicicletta dove ha percorso più di 8000 km in sei mesi dal nord del tibet fino a casa tra mille avventure preparatevi quindi allacciatevi bene il caschetto chiudete le borse a bikepacking e come sempre buon ascolto oggi vi ho portato un ospite molto particolare che è qua di fianco a me, Claudio Piani. Ciao Claudio. Ciao, ciao Pietro, ciao a tutti. Claudio ha, un'avventura, ha fatto un'avventura molto interessante, tra l'altro su una tratta che in pochi comunque al mondo fanno. Um, adesso lo conosceremo per bene. Vi invito nel frattempo ad iscrivervi al canale YouTube se non siete ancora iscritti, seguire anche il podcast su Spotify, dove trovate anche la versione audio di questa chiacchierata, e vi dico già che trovate in descrizione tante altre informazioni su Claudio perché lui diciamo che ne ha ha tante da raccontare ma poi vedremo anche bene il progetto che sta portando avanti quindi adesso senza altri indugi Claudio dici chi sei, tutti i viaggi che hai fatto perché tu sei un viaggiatore veramente incredibile e soprattutto l'ultimo che hai fatto in bicicletta che è il motivo per cui ti ho conosciuto anch'io
1: perfetto, intanto ciao a tutti, ciao Pietro, grazie ma io mi sento intanto una persona fortunata perché dico sempre oh, come se avessi avuto due vite, fino a 27 anni la vita normale di un ragazzo che cresce in Italia e poi a 27 anni ho scoperto, sapevo di avere questa passione per i viaggi e ho deciso di licenziarmi e prendermi un anno sabbatico. Volevo arrivare in Australia senza prendere aerei e quest'anno sabbatico poi in realtà si è, si è trasformato in 5 anni di viaggio. Ho iniziato a viaggiare in paesi dove la vita costa poco, potevo viaggiare con poco lavorare in nazioni dove guadagnavo tanti soldi in fretta infatti ho vissuto in australia ho lavorato lì ho vissuto in cina ho lavorato lì e ho iniziato a vivere una vita che ormai va avanti dal 2014 da quando mi ero licenziato dove faccio generalmente un anno di lavoro e un anno di viaggio in giro quindi ho fatto prima appunto da milano all'australia con mezzi pubblici ho vissuto in australia ho risparmiato un po di soldi sono tornato in italia facendo l'autostop ma passando dal sud dell'asia quindi ho fatto queste due attraversate poi da lì ero tornato a casa dopo due anni e mezzo con più soldi di quando ero partito okay, perché in Australia, in Australia ero riuscito a guadagnare bene e lì è nata l'idea di continuare a farlo sono andato in Cina, ho vissuto un anno in Cina dove allenavo pallacanestro e poi lì mi sono detto che okay, voglio una sfida diversa all'epoca avevo attraversato l'Asia due volte con i mezzi pubblici e in autostop e ho deciso di, di provare a fare la terza via in bicicletta che è stato un po' l'ultimo viaggio appunto, di cui parliamo oggi quindi praticamente dalla Cina all'Italia in bici
0: Tanta roba, complimenti, perché comunque è una vita che magari in tanti no, sognano di fare, quindi tu sei comunque la testimonianza che queste cose si possono fare, ci sono persone che, che le fanno, ti chiedo però perché la bicicletta? Cioè nel senso comunque tu hai usato anche altri mezzi? in tutti questi anni di viaggio come mai hai scelto la bicicletta? tu prima mi hai detto scherzosamente ho perso l'aereo per ritornare a casa ho, preso, ho deciso vabbè dai allora lo faccio in bici ma è vero? quanto c'è di vero in questa no, storia? no è
1: per ridere <ride> okay. in realtà volevo una sfida diversa insomma intanto mi sono innamorato dell'Asia ho iniziato ad andare lì e la sto visitando più che posso volevo fare una rotta diversa e appunto una sfida diversa, quindi la prima volta che mezzi pubblici era stata complicata, in autostop era stata un po' più complicata, la bicicletta era un po' quella che mi dava intanto una libertà totale di movimento e poi era anche la sfida proprio di fare altopiano tibetano, deserti, eccetera. Esatto, perché, perché questa è l'altra particolarità, non è
0: tanto essere tornato dalla Cina che a me è interessato, ma anche vedere la, il percorso che hai fatto, che è molto particolare, non è una tratta molto, molto battuta, tu mi hai detto che comunque hai incontrato, qualcuno comunque lo, Pochi, lo incontravi, sì. però po, poca gente, quindi ehm, dici magari un po' nel dettaglio che tratta hai fatto, quanti chilometri hai fatto e in quanto tempo.
1: Dunque la tratta ho fatto quella, che, mh, quella più facile in termini di visti e di catene montuose, anche perché appunto ero abbastanza inesperto di viaggi in bici, e la tratta che non avevo fatto nei viaggi precedenti. Ho deciso di partire dal Tibet per una, per una cosa mia, insomma, per un progetto che avevo, poi magari ne parleremo dopo. E dal Tibet sono andato prima a nord verso Dongguan che è un'antica città sulla via della seta dove era passato Marco Polo. e Lì ho intercettato la via della seta e ho iniziato ad andare verso ovest. Poi è facile arrivi lì, gira a sinistra, tutta dritta. <ride> e sempre e da... Arrivi a Venezia. non Puoi sbagliare. <ride> proprio, non puoi sbagliare. <ride> e se, ci sei passato a Venezia. Sì, quindi, sì, 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 sopra arrivando dai Balcani, esatto. quindi a uh, Mar Nero. La tratta è stata quindi Cina, sono entrato in Kazakistan, okay. che mi dava la possibilità di stare 30 giorni senza visto. Okay. E quindi questo mi dava una gran mano, perché potevo farla con comodo. Lì sono entrato Uzbekistan, ho fatto tutto l'Uzbekistan, poi sono tornato in Kazakistan l'ultimo pezzo, nave cargo sul Mar Caspio, perché non potevo entrare in Turkmenistan che due anni prima ero stato espulso per una serie di questioni no, adesso ce le burocratiche, scusa, cioè, <ride> le devi dire, eh, ero finito. Perché,
0: comunque apro e chiudo una parentesi, cioè, ci confermerai che i visti sono un casino atroce. Bisogna garantire... Tanti viaggiatori? Sì,
1: sì. Stanno, stanno, alcuni si stanno un po' morbidendo, tipo Uzbekistan, Kazakistan. Altri sono rognosi. La Cina sta diventando un visto difficile da ottenere. Ah, Turkmenistan okay. è quasi impossibile. Io nel 2016, quando lo feci in autostop, avevo avuto la fortuna di avere il visto, che è un visto di transito: i cinque giorni per passare. E la polizia in frontiera mi disse che dovevo uscire il prima possibile in Iran perché eh, loro vogliono che esci.
0: Ah, ok, cioè quindi se de- loro ti dicono che devi sì, uscire sì, gentilmente. Sì. Loro mi
1: io entravo dal confine nord, mi hanno detto vai subito al confine sud ed esci. No? L'idea è transiti il paese. Io ovviamente mi sono detto, caspito, ho visto Turkmeno, chissà, quando mi ricapito, ho iniziato a fare un po' di giri. E il terzo giorno quando la polizia mi ha trovato che ero verso Merki, una città non sulla, mia, non sulla rotta per l'Iran, mi hanno caricato in macchina, mi hanno portato in Iran, mi hanno buttato in Iran, e mi sono trovato in Iran senza sapere dove ero, non avevo soldi, non avevo internet da due settimane, insomma ero, ero perso. Però Molto è stato... Bene.
0: Quindi questa fa parte, cioè le disavventure <ride> sì, che capite in viaggio sì, ovviamente sì. non è tutto rosa e fiori, no, cioè, diciamolo, no, no, no. ci sono anche le parti difficili, ecco magari invece di questo viaggio in bicicletta dici qualche cosa che è successa, che magari ti ha fatto pensare per un attimo, se è successa, no non ce la faccio, cioè, torno a casa con l'aereo, oppure qualche momento no, sai, di difficoltà, perché è un'avventura, ma nel vero senso della parola, nel senso voi siete dall'altra parte del mondo, posso solo immaginare quanto sia difficile Farlo Poi in bicicletta?
1: È stato indubbiamente, ci sono stati tanti momenti difficili e complicati, anche perché la conformazione del percorso. Ho iniziato che ero in altura, in altitudine, insomma, a 4.000 metri sull'altopiano tibetano, poi ai deserti, poi è arrivato il freddo, il vento, la steppa che fai in Kazakistan. 15 giorni da solo. Devo dire che ero partito molto motivato con l'idea di... Io mi sono detto o torno a casa in bicicletta o torno in ambulanza perché è successo qualcosa di serio. (ride) Ma non non volevo né treni, né macchine, né aerei. Senza allenamento, senza niente. Ero motivato, probabilmente il mio fisico regge bene, probabilmente di testa è andata bene, avevo esperienza di viaggi, quindi... E quindi anche in momenti difficili non ho mai avuto scoraggiamenti esagerati. Però sì, a me viene in mente una sera un banale temporale in cima alle montagne del Tien Shan... Dove, sei, a 4500 metri va questo temporale dove c'è un fulmine ogni 30 secondi. La tua bici è l'unico pezzo di metallo nei 600 km. E poi potrebbe cadere,
0: sì, 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 Veramente
1: sì. ti metti in tenda e inizi a pregare, che, che non ti pigli un fulmine. Poi una notte sono arrivati i lupi quando ero in Kazakistan. Mi aveva fermato un minatore e mi aveva detto Vuk, Vuk. Io ho detto, cos'è Vuk Poi avevo un vocabolarietto, vado a vedere italiano-russo, Vuk Lupo. E quindi ho messo la tenda. <ride> okay, mo- molto bene, sì, molto sì. bene. Che sono successe? Ecco. Sì, 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 tempeste di sabbia.
0: Invece, il momento diciamo più
1: difficile che ti è capitato? Ma il più difficile è, la tempesta di sabbia mi aveva rotto due raggi della bici posteriori, non potevo ripararli, e lì ero in Cina, quindi ho dovuto fare autostop fino alla città dopo, che erano tipo 7-8 ore di camion e tornare indietro con la ruota a posto quindi lei è stato un po' sei tornato indietro sì, con sì, la sì, ruota a posto sì, cioè no, raga era, questo era è assurdo no
0: capito quindi sì, sì. ok tanta roba no, tanta ero roba. proprio
1: volevo farlo cioè eri
0: settato sul io devo fare sta cosa sì, pazzia- sì, sì. cioè, 7-8 ore quanto sono anche più di quasi mille chilometri, 1000 km penso, eh, quasi. In,
1: realtà, in realtà era la strada e il camion cioè era okay, un camion magari che andava Spassato. veramente a 60 all'ora eh, la però allora la strada era una stradaccia. Ok? Ero, sì, sì.
0: Te, te, cioè, quindi sei tornato indietro e sei ripartito. Sì, sì. sì Pazzesco.
1: Sì, sì. Beh, tempesta di, di sabbia, tutto. ok. Tempesta di sabbia noiosa, c'è cioè stata una rottura di scatole. E poi momenti complicati. Io guardo la pelle d'occa solo a pensarci. Ho fatto un, un pezzo di steppa tra Bukhara, che è una città in Uzbekistan, e l'ultima città in kazakistan Aktau, dove c'è il porto e lì 1400-1500 km ci sono due villaggi, quindi praticamente sei sempre da solo in mezzo a questo deserto e lì fai fatica perché hai il vento in faccia, hai sete, hai il sole contro, le strade sono tremende però caspita, quando poi li fai, tu sei lì da solo e vedi i cavalli selvatici che corrono nella steppa, i cammelli cioè da un lato ti senti veramente fragile perché è massacrante Dall'altro ti senti un supereroe, perché fai delle robe che dici... E lì, secondo me, è stata sia la parte più difficile, ma anche quella più bella, soddisfacente. Mettersi di notte lì, tiri fuori la tenda, entri proprio nella natura, perché appena cala il sole tu metti la tenda e ti lasci andare, sei protetto dalle tenebre, dal... Lì è stata la parte più, brutta, più difficile, ma anche la più, più bella. Esatto, questa era la domanda sì, che sì. potevo fare, perché, ok,
0: le parti difficili, però c'è anche no, la soddisfazione. Sì,
1: secondo me è quella, poi anche tante robe belle, le città sulla Via della seta, insomma, mm. quando ti metti lì a guardare il tramonto, questi minareti turchesi che diventano arancioni, lì Spettacolo. è spettacolare. Sì. Ma
0: ok, visto che tu avrai visto tanti tanti posti in 8300 km, sei mesi di viaggio... C'è un posto che tu hai incontrato sul tuo percorso che hai detto, ma sai, quasi quasi qua, mi ci fermerei anche a vivere.
1: Ma nel viaggio in bicicletta ehm, mi è rimasto molto a cuore il Kazakistan, che è un, un paese veramente geograficamente anche bruttino, perché è molto piatto, ci sono poi delle belle montagne, ma principalmente Steppa, però ha un fascino particolare per me, non so come mai, quindi quello sicuramente mi è, mi è piaciuto molto. E poi mi sono trovato bene in Georgia, devo dire che dopo il Kazakistan volevo fare il, il, il Caucaso in questo viaggio, e quindi lì ho fatto abbastanza bene la Georgia, è un paese molto, molto ospitale, montagne molto belle, tanta storia, quindi lì sicuramente bello. Invece per tutti i miei viaggi, i paesi che più mi hanno colpito a dire è fermarmi, mi è piaciuto un sacco. Il nord dell'India, nel nord ovest, si chiama Ladakh è una provincia dove ci sono tutti i buddisti e lì secondo me per me è uno dei posti più belli al mondo e poi la Cina mi è piaciuta, tant'è vero che avevo deciso di fermarmi lì per questa evoluzione sfrenata che ha ma ancora immersa in una cultura che è Totalmente diversa dalla nostra, no? davvero. Che tu vergine. eri
0: partito dalla zona del Tibet. Sì, sì, quindi, lì. Okay, lì sì, immagino sì, sì, che sì.
1: siano cioè, dei posti assurdi. Sì, la Cina poi ha questa roba che è l'estensione, c'è una varietà etnica, culturale e geopolitica che insomma. Veramente vai da spiagge tropicali a 7.000 metri di montagne, deserti, foreste rigogliosissime. Puoi trovare di tutto. Sì, sì, ed è veramente È incredibile, anche perché poi appunto ci siamo passati noi occidentali prima di scoprire l'America, poi abbiamo scoperto l'America e siamo andati di là, quindi si è creato un posto un po' sospeso ancora nei contatti che ha con l'Occidente, no? Molto meno globalizzato rispetto ad altri posti. Quindi quello secondo me l'ha reso Crede molto... Crede anche molto, immagino, nella
0: sua identità. Sì, sì sì, sì, sono... sì, sì. Però, eh, esatto, questa è una cosa che mi riuscita in mente adesso. Rapporti con le persone. Comunque tu sei un europeo bianco, molto lontano da casa. 8.000 km sono tanti. Come si entra in rapporto con persone che sono così lontane dalla tua cultura, però al tempo stesso vedono che stai viaggiando in bicicletta, quindi penso che siano persone magari specialmente nelle aree più rurali, abituate a ospitare, abituate ad accogliere. Che ricordi hai di, di questi
1: momenti? La prima volta che mi è capitato è quando ero in Mongolia, il primo viaggio, che mi trovai a vivere con dei, mo- con dei pastori che avevano questi o nel deserto del Gobi, avevamo le tende, le guerre, e lì mi ero trovato a vivere con questa famiglia dove nessuno parlava inglese e non parlavo mongolo. No? E lì avevo capito che, nonostante questo, era come se ci fosse un linguaggio animalesco tra noi esseri umani, dove uh-huh. anche se le parole sono diverse, il linguaggio verbale è diverso, sorridere, una pacca sulla spalla, dimostrarsi gentili, veramente è un linguaggio che capiscono in tutto Universale. il mondo. Universale, Sì, okay. e quello anche in bici, quando avevo bisogno, durante l'autostop, veramente bastava un sorriso, bastava dimostrarsi gentili, curiosi, generosi e... Al mondo le persone piccole, quelle che vanno al lavoro tutti i giorni, sono sempre, quasi sempre buone, generose. Poi ci sono i problemi politici, economici, religiosi. Però quelli, quelli ce li tutti, esatto, però... Quelli che incontri in strada, io veramente autostop, mi hanno sempre caricato, quando ho avuto problemi ho bussato delle porte, mi hanno sempre aperto, veramente dall'Indonesia alla Russia. C'è tanta bontà in giro, davvero. C'è tanto da sì, scoprire. Sì, sì, sì. Ti voglio fare una
0: domanda, Claudio,
1: un po' particolare,
0: che, diciamo, riguarda un po'... Una grande difficoltà che abbiamo noi viaggiatori, magari anche in bicicletta, con i visti, come si fa? Cioè nella tua esperienza, perché tu hai passato anche dei paesi, appunto, detto un po' problematici dal punto certo. di vista del visto. La tua esperienza da questo punto di vista e magari anche quello che hai visto fare gli altri viaggiatori?
1: Ma, eh, beh, i visti è una regola che varia da nazione a nazione. Ci sono praticamente 3-4 tipologie di visto. Alcuni paesi li puoi fare online, in internet, e che è abbastanza facile, è più che altro una rottura di scatole l'applicazione online perché devi fare le foto di un certo tipo eccetera però quelli online sei tranquillo alcuni li puoi fare all'ambasciata precedente tipo quello indiano l'avevo fatto in birmania quello della birmania l'avevo fatto in thailandia quindi all'ambasciata prima del paese prima fai il visto altri li puoi fare in frontiera che è super facile e altri devi farli a casa tua e questo è il problema uh-huh. grosso tipo il pakistan quando sono andato il visto potevi farlo solo in italia essere un cittadino italiano infatti mi avevano rimbalzato La Cina adesso nel 2016, poi non so se è cambiato, era diventato anche lì, potevi ottenere il visto turistico solo nel tuo paese d'origine. Quindi ci sono queste quattro tipologie, secondo me quando uno parte deve un attimino studiarsi il percorso, capire... Io dico, certo. cioè, per me è stata una parte grossissima del viaggio. cioè Le ambasciate, sapere dove sono, i numeri, presentarsi lì, stai lì giorni.
0: E anche una spesa.
1: Sì, sì, anche una spesa. Di tutto il viaggio di questi 4-5 anni in Asia, secondo me, è un 1.500-2.000 euro di visti certo. è una buona, buona parte del budget Sì, sì, sì. È okay. eh, quella che ha inciso di più. Perché comunque è dei visti tutti indicativamente dai 50 ai 150 dollari. Ecco. Poi Però... dipende dalla nazione, dal, dalla durata. Insomma. Dicevi che alcuni spediscono addirittura il passaporto a casa. Sì, sì. sì. C'è, cioè, per dire, ho conosciuto gente dal Tagikistan, voleva entrare in Cina, li avevano chiusi, volevano arrivare a Pechino in bici, hanno mandato i passaporti in Francia, dove hanno fatto il visto lì, e glieli rispedivano. Però sono robe lunghe, rischiose, perché poi anche in Tagikistan magari ti danno 15 giorni. Ce la fai a passare 15 giorni. E poi devi uscire. Giorni, ecco eh, lì problema. devi fare bene i conti. Eh, io il viaggio in autostop ho avuto un po' di di problemi di questo tipo
0: quindi diciamo che comunque per concludere il visto è una parte fondamentale sì. però immagino che poi anche con l'esperienza si
1: si capisce come funziona anche come rapportarti con i doganieri, con le persone lì perché spesso gli devi mollare
0: la mazzetta
1: mi è capitato un 90 dollari lasciati lì in Turkmenistan al confine però del resto se non glieli davo dovevo chiamarla Farnesina Niente. per tornare a casa cioè perché
0: ah pure, sì, quindi sì, sì, ok sì, diciamo sì. che no, sei no, stato sei, obbligato a farlo ozie.
1: Non è ovunque così naturalmente, okay. cioè certe nazioni sono più tranquille. In Asia, quella e il centro Asia sono un po' più ostiche. Mm.
0: Ritorniamo a, al concetto che dicevi anche prima, di cui parlavamo, cioè bisogna saper parlare, sì, sì, cioè, sì, sì. non puoi metterti lì a fare.
1: Guarda, io l'italiano po- in vacanza no, no, che
0: alza un po' la voce, probabilmente cioè, non, non esiste. Quando così. sono arrivato
1: al confine Turkmeno, dove non avevo ancora visto questa lettera, che era un lasciapassare, eh, il poliziotto ha preso il mio visto il mio passaporto, stava guardando un film, ha continuato a guardare il film per due ore. Io sono stato in piedi davanti a lui due ore, ho detto non faccio niente, cioè non gli chiedo, non, era evidente che lui voleva tenermi a sfinimento, no? però ho detto se io qui adesso gli dico di sbrigarsi o gli chiedo cosa devo fare, ho detto e sono stato due ore in piedi certo, come un fesso, però insomma poi così bisogna fare, cioè, insomma poi me l'ha fatto. Anche
0: questo sì, fa parte sì, del viaggio, sì, possiamo sì, dirlo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Torniamo adesso un po' a bomba sulla bicicletta e magari il bagaglio, sì. perché... Chi segue queste chiacchierate sarà anche magari curioso di sapere qual è la bicicletta che hai scelto, che è molto particolare, però c'è un perché. Cioè, sicuramente nessuno di voi sceglierebbe quella quella bicicletta per viaggiare, ok? Probabilmente neanche io, però c'è un perché. Eh, Claudio l'ha scelta, adesso ce lo spiegherà, e poi il bagaglio che hai portato con te. Quindi partiamo a bombo dalla bici. Okay. Vai, rivelacela. Magari state vedendo delle immagini, le avete viste adesso nel video, ma che bici è?
1: Allora, la bici intanto l'avevo comprata in Cina. Insomma, mi ero un po' informato sui criteri sì. necessari per una bici per viaggiare in Asia, no? Quindi aveva i cerchioni 26 Perché ecco. Esatto, quella è stata la prima roba che, che ho dovuto scoprire Perché in Asia non hanno il 28 praticamente Non, non esiste, esiste raga, non esiste Quindi avessi rotto, avessi bucato o rotto qualcosa Non c'avevi la camera d'aria fondamentalmente Esatto, quindi l'ho dovuto comprare 26 Tante persone mi avevano consigliato Cerca di trovarla senza freni a disco Perché se li rompi ripararli è impossibile Invece un normale V-brake funziona ancora Lo però. faccio da solo quindi la bici per un viaggio così secondo me deve essere il più facilmente riparabile possibile, cioè io parlo di viaggi dove c'è poca densità abitativa, poi se uno fa un cicloviaggio in Europa... È un'altra cosa. Esatto, trovi un ciclista ogni città, sei a posto, lì dove magari hai 5-6 giorni senza villaggi e devi essere in totale autonomia, secondo me deve essere super facile da riparare, resistente, perché secondo me è a discapito della prestazione è meglio che certo, non no. si rompa il... Anche i copertoni che avevo erano copertonacci cinesi di pessima qualità ma non ho mai bucato cioè, mai? Sì, mai. in 8.000 Vabbè. km? no io avevo dei copertoni in dotazione okay. su quella bici ho bucato quattro volte nel primo mese nei primi 1000 km che ho detto è anche okay. ragionevole la bici piena sono andato a Urumqi, che è l'ultima città cinese di questa provincia prima del Kazakistan sono andato da questo ciclista lui era sordomuto infatti ci siamo capiti e gli volevo prendere degli Schwalbe ho detto oh, spendo beh, un po' però. prendo il top e lui mi fece gesto oh, no Schwalbe no Schwalbe mi ha dato questi cinesi Rhinos Rhinos, io ho chissà ho pagato 5 euro due copertoni okay. e lì ci ho fatto da Urumci a Milano quindi 7500 km senza mai bucare e vive Raino sulle strade io ho detto adesso <ride> inizio, inizio a portarli ok <ride> sì, sì. Mai, ti giuro mai <ride> sentiti sì, sì. ok 7500 km su strade tremende brutte senza mai bucare bomba quindi, Ma quindi questa
0: eh, ok tutte queste caratteristiche ovviamente tu non viaggiavi in bicicletta era anche un po la tua prima esperienza Sì, sì, io non
1: sa- tipo Schualbe, li sapevo per eh, quando chiedevo agli esperti diciamo, esatto, a Schualbe vai sul sicuro poi non avevo molte nozioni avevo studiato un pochino ecco una fortuna che ho avuto è stata questa sembra però sono i casi della vita mm-hmm. quando sono partito da golmood per tornare in italia appunto in bici il giorno prima di partire mi ha investito un zeno cinese no? io ero fermo al semaforo avevo verde in Cina è buon costume comunque controllare perché passano spesso col rosso ci siamo guardati, quindi ho detto boh ma visto posso passare, ho verde, mi ha visto e invece mi è venuto addosso, avevo un tre ruote era un cinese musulmano, quindi barba lunga cappellino e io lì per lì mi sono anche un po' arrabbiato, ho detto cavolo domani devo tornare in Italia in bici e tu me l'hai mi hanno vestito
0: con la bici che ho appena preso
1: Ma aveva piegato il cerchione no, okay. per fortuna in quella città ho trovato un ciclista che mi ha cambiato il cerchione e me l'ha rirraggiato, no? E io grazie a quell'incidente ho imparato a, a, raggiare. a come si raggia la bici, no? Che, non è male, no? che non è male,
0: soprattutto per quello che ti esatto. è successo, poi, che c'è Cioè, dentro. io non
1: avevo il raggi per dire, no? Quando ho visto lui fare queste cose che col tirerraggi ho detto, lo compro, dammi un tirarraggi che sicuramente mi servirà. Perfetto. E infatti poi nel proseguo del viaggio, quando rompevo i raggi davanti, riuscivo a cambiarli io. E lì se non mi avesse investito sto vecchietto... Eh, avrei probabilmente non avessi saputo raggiare, mm. quindi e quindi perché quelli dietro dovevo per forza andare a un ciclista perché non riuscivo a smontare il pacco pignoni quelli davanti li riparavo, che esatto, che che portartela dietro no? quelli davanti quando mi, mi è capitato in certo. un paio in Azerbaijan li ho, li ho sistemati ho sistemative quindi certo, i casi della vita sì, 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 no, è stato uh,
0: bicicletta in acciaio tra sì. l'altro con il, il manubrio classico normale sì sì ok freni abbiamo detto v-brake o caliper comunque con le, sì. con le pattine Qualche altra accortezza per viaggiare in posti così
1: mm, rispetto alla bicicletta. bici no, direi Anche resistente. i rapporti comunque sono abbastanza semplici, ho sì. visto, non è, sì, sì, è 3x9, niente di estremo. Sì, sì, è 3.9
0: se non sbaglio. Non te che l'hai pagata
1: la bicicletta? Uh, 200 dollari l'avevo pagata. Che per la Cina sono tanti o sono pochi? Diciamo eh, che erano... Ma è normale, cioè, okay. comunque la cosa è che la, la ditta è lì a Guangzhou, quindi io l'ho comprata proprio dalla loro sì, sì, sì. quindi... Io fossi
0: in te chiederei una sponsorizzazione. Eh sì, dovrei. <ride> ma invece per quanto riguarda i bagagli, come li trasportavi? E era il tuo primo viaggio, diciamo cioè, sì, tutti sì, nel primo sì, viaggio sì, portiamo sempre la roba in più. A te è successo sì. e
1: come te la sei gestita? Avevo cose in più, in realtà sono stato anche abbastanza bravo, comunque avevo esperienza da altri viaggi, avevo la sfortuna di viaggiare sia in estate che d'inverno, in quindi dovevo avere per le venienze anche col freddo, che ovviamente certo. è una roba più ingombrante, però sì, primo mese ogni volta che mi fermavo iniziavo a leva questo, leva quello e siccome poi lì è anche faticoso ero arrivato a un punto con un paio di libri man mano che leggevo il libro strappavo le pagine e buttavo via <ride> no vabbè sto male il, uh, spezzare lo spazzolino per avere solo la parte finale questo e è io, geniale sì, sì. Ogni, ci sono
0: degli ultracyclist o altri di endurance che sarebbero molto fieri di te Claudio eh, okay. Ma Eh,
1: sai comunque quando devi farti passi a 3-4 mila metri senza ossigeno, è vero anche due kg in meno fa la differenza sì, sì, d'accordissimo sì, al 100% sì, sì.
0: bene rimaniamo allora su bici e magari io c'è una domanda che io faccio sempre che è molto interessante f- f- fondamentalmente serve per rubarvi segreti mm. tipo questo di spezzare lo spazzolino dimmi due oggetti che non possono mancare nel tuo bagaglio da viaggio uno deve costare meno di 100 euro e l'altro meno di un euro okay. bagaglio compreso tra bicicletta e tutto quello che avevi tutto. con te compresa la tua persona
1: allora, a meno di un euro potrei dire il tiraraggi alla fine che un eh? di metallo ha sì, abbastanza Grazie salvato. Grazie al cinese che sì, sicuramente sì, sta sì, guardando sì, questo sì. video, che salutiamo, cioè, <ride> che ha aiutato Claudio a imparare a raggiare. Quello, il tiraraggi mi ha dato una gran mano e meno di 100 euro il coltellino svizzero ti dà sempre, sì, eh? ti dà sempre un sacco. E poi in questo viaggio ho imparato anche proprio la, l'importanza della frontale, perché Vero. Che sembra una roba ai primi viaggi, col fatto che ero un autostop o in mezzi pubblici non avevo così bisogno di autonomia, invece spesso...
0: Beh, se poi usi la tenda, l'ho prossima, imparato anche a mie sì, spese, sì. ragazzi, la frontale che è la torcia frontale, sì. quella no classica che si mette con una, con una banda elastica, però vi aiuta, vi aiuta veramente tanto. Quindi ok, uh, altra domanda classica che faccio un po' a tutti. 8.300 km sono tanti, tu hai attraversato non il mondo ma quasi un continente intero e anche una parte d'Europa, dimmi il cibo più strano e il cibo più buono che hai mangiato in questi sei mesi di viaggio?
1: Allora il più strano degli insetti in Cina, che capita. Mm, sì, non sì. meglio
0: identificati o?
1: No, erano dei bacchi da seta, penso che era, okay. era il bozzolo, fritti, però dentro era abbastanza succoso e non Beh, era neanche... Fritti. Fri- è no, buona però, anche la ciabata, ma cioè. eh, dentro era strano, no, eh, non, senza, non è andata bene, no.
0: ok. E quello più buono invece, che ha detto: più buono, No, devo,
1: devo portarlo in Italia. Eh, ma aveva ospitato aspettato una ragazza in Kazakistan, eh, da Trau: tra l'altro, beh, le ragazze sono parecchio carine. Ma aveva fatto sto stufato di cavallo, carne di cavallo, uh, ok. E io una carne così buona, mai, eh. non l'ho mai mangiata, veramente era pazzesca. Okay. Infatti, detto, mi fermo qua. Però e poi sei ripartito, ah, sì. è il viaggiatore però così ragazzi, cioè, ogni tanto
0: ti viene voglia sì, di, sì, di fermarti sì, sì. ma poi alla sì, fine sì. si riparte sempre mm. Claudio, allora siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata però io ti ho invitato molto volentieri anche per parlare del tuo progetto sì. perché tu hai un progetto legato al tuo viaggio che secondo me è molto bello e che magari può interessare a tutti quelli che stanno guardando per scoprire di più su, sul tuo viaggio, magari mm. invogliano anche a seguirti quindi qual è l'iniziativa che stai portando avanti? Raccontacela per bene.
1: Ma dunque, io quando ho scelto di tornare in bicicletta, era, in quel momento ero da 4-5 anni in Asia già, quindi volevo restituire eh. qualcosa all'Asia e quindi ho deciso, insieme al viaggio in bicicletta, di fare una raccolta fondi per un orfanotrofio, <coughs> si chiama Tashorfan School ed è un orfanotrofio di Kathmandu e che ri- con dei bambini tibetani, per quello anche ho anche deciso di partire dal Tibet. E, niente durante la pedalata avevo aperto una pagina facebook e un profilo instagram che si chiamano vagabondiario dove la gente, io avevo lavorato, non avevo bisogno di sponsor, avevo detto anziché sponsorizzare me per questo viaggio, mh, sponsorizzate l'orfanotrofio, certo. no? Questo orfanotrofio aveva due caratteristiche che mi interessavano, era gestito da un lama, quindi non da un occidentale, volevo una struttura gestita da un asiatico, ed è gemellato con un'associazione, l'associazione culturale tibetana in Italia, e quindi ha un conto in banca italiano, no? Quindi la gente poteva fare le donazioni direttamente a loro, questo mi sgravava da mh, problemi, sì, perché sì, dovevo prendere io a cambiare, e mandare e abbiamo raccolto una bella cifra sui 3.000 euro che ne pare tanto poi mentre pedalavo ho detto ma perché non raccolgo un po' tutti gli aneddoti del viaggio così e ho raccolto gli aneddoti, ho scritto un primo libro che si chiama Vagabondiario i cui proventi sono sono appunto per l'orfanotrofio, è disponibile su Amazon e abbiamo raccolto, ho fatto un bonifico qualche giorno fa, abbiamo superato abbondantemente gli 8.000 euro che in Nepal insomma male, un professore lo un maestro lo paga in 100 dollari al mese, quindi wow, pagato sono abbastanza. Sono tanti stipendi. Sì, sì, sì. sì. Quindi, complimenti complimenti
0: è... Claudio, però appunto visto, tu adesso stai ripartendo, tra sì, l'altro riparti sì, tra sì, pochissimi sì, giorni, sì, sì. quindi sei sì, super sì, lì sì, lì sì. per ripartire sì. e questo tuo nuovo viaggio servirà no, appunto anche per sì. sponsorizzare nuovamente la, un po la tua raccolta fondi. Es-
1: esatto, un po', un po' quella, un po' adesso ho scritto anche altri libri che mi aiutano a me a vivere. E sì, l'idea adesso è proseguire il giro del mondo. Insomma, dal Tibet a Milano, adesso vorrei provare ad arrivare sulla costa atlantica, in bici. E poi vediamo in base alla pandemia mondiale come sarà la situazione in Africa, o Sud America. Vedo un po'. Vedo ok un po quindi è, è un
0: po' un no plans journey. Cioè ne sì, sono... sì, sono
1: molto. Cioè, veramente. So di arrivare al Capo di Finisterre, Portogallo. Okay. E poi quello che arriva, arriva, insomma. E la bicicletta ehm... è la stessa. La bici è la stessa.
0: La bici è la stessa, ragazzi, cioè è pazzesco. Molto bello questa cosa che da da viaggiatore in bicicletta, cioè non posso che dire wow, perché appunto Claudio non conosceva la la bicicletta, tu hai viaggiato in tanti modi diversi, hai detto però, ha scoperto la bici e comunque questa cosa rimane. Mm. Quindi questo magari vuole essere un incentivo a provare, se non avete mai provato, a utilizzare la bicicletta perché... Veramente, è un altro, modo, un altro modo di viaggiare, come dicevi anche tu prima. Quindi sì. molto interessante, grazie Claudio per aver raccontato la tua esperienza. Grazie, grazie. grazie. di tutto, vi ricordo che trovate uh, la, um, il libro per sostenere la raccolta fondi e anche la raccolta
1: fondi la trovate sui social di Claudio, eh, ci ridici un po' la tua pagina? Beh, la pagina Facebook è Vagabondiario okay. e poi ho il profilo Instagram Claudio Piani, che è il mio il mio profilo personale, dove posto le storie, anche un po' di robe, su bici, i viaggi.
0: Ok, andate a seguire Claudio, quindi a me non resta che ringraziarlo nuovamente, uh, vi saluto qua, vi lascio e noi però continueremo a seguire Claudio perché lui ha appena iniziato a viaggiare. Io sono curioso di vedere dove arriverà perché verso ovest, Anzi, l'hai già fatto, sì, ti tocca sì, fare sì. ovest. Quindi Claudio... Alla prossima. Grazie infinite. Buon viaggio. Grazie.
1: Ciao. Bocca al lupo.